0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de VT avec M. K sur les antennes de RFM. édition du vendredi 30 avril 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Pi-5. Saint-Pi-5, 1572. Antonio Guillieri était un petit berger gardant les moutons dans la campagne lombarde. La générosité d'un voisin l'enverra à l'école chez les Dominicains. À 14 ans, il entre dans l'ordre des prêcheurs sous le nom de Miguel. Toute sa vie, il sera fidèle à ses voeux religieux et gardera la pauvreté jusque dans les fastes pontificaux. En 1550, il est nommé grand inquisiteur dans un diocèse très exposé à la prédication protestante. Six ans plus tard, il sera pape, grâce à l'opinion de saint Charles Boromé, archevêque de Milan, qui sera d'ailleurs l'un de ses plus fidèles collaborateurs. Pissin consacre son pontificat à l'application dans toute l'église de la réforme catholique définie au concile de Trente, avec une attention particulière pour les diocèses du Nouveau Monde. Les prêtres doivent donner l'exemple de la pureté des mœurs et du dévouement. Les laïcs doivent fréquenter les sacrements et s'instruire dans la foi. Pour favoriser cette restauration de la piété, le pape fait refondre le missel, achever et traduire en plusieurs langues nationales le catéchisme officiel. Il lui faut aussi contrer la diffusion des thèses protestantes. Il encourage les théologiens, créer la congrégation de l'Index pour protéger les fidèles contre les thèses hérétiques. Il n'hésite pas à excommunier la reine d'Angleterre, Elisabeth I. Il appelle les princes chrétiens à une croisade contre les ottomans musulmans, qui, un siècle plus tôt, avait anéanti l'Empire chrétien d'Orient. La flotte turque, réputée invincible, sera écrasée à Lépente le 7 octobre 1571. Il est le pape dynamique de la réforme romaine, qui marquera l'Église durant plusieurs siècles. Je préfère passer à la postérité par des exemples de vertu plutôt que de me trouver en marbre ou en érin, sur une place publique. Une monde d'après, le gouvernement lance la surveillance des historiques de navigation Internet sous couvert de lutte contre le terrorisme, le nouveau projet de loi contre le terrorisme prévoit de pérenniser l'usage d'algorithmes de détection des comportements suspects sur Internet, sur les données de masse anonymisées pouvant aller jusqu'aux adresses URL visitées. Une nouvelle loi visant à lutter contre le terrorisme a été présentée au Conseil des ministres mercredi 28 avril 2021. Il s'agit du 14e texte du genre qui vise une nouvelle fois à pérenniser, élargir et adapter l'arsenal législatif aux besoins des services de renseignement pour que leurs agents puissent mieux identifier et surveiller les potentiels terroristes et éliminer les projets d'attentats. Outre de nouvelles mesures de surveillance pour les personnes ayant été condamnées sur des motifs terroristes puis sorties de prison, ce projet de loi entérine le recours à des technologies controversées fonctionnant sur la base d'algorithmes et d'exploitation de données informatiques. Il s'agit notamment de pérenniser le recours aux boîtes noires, qui autorisées depuis 2015 collectent les données de connexion des suspects dans le cadre d'enquêtes ouvertes pour terrorisme. Ces données sont collectées avec le concours des fournisseurs d'accès à Internet, opérateurs mobiles et hébergeurs de sites Internet si au ministère de l'Intérieur on évoque des améliorations modestes. Le nouveau texte prévoit pourtant un élargissement des données qu'il sera possible de collecter et d'analyser, en ajoutant à la liste les adresses URL des pages Internet consultées par les internautes. Autre nouveauté, la généralisation du recours à l'intelligence artificielle pour faciliter le travail des renseignements et couvrir plus largement les comportements suspects. Il est donc prévu que la collecte de données soit massive, mais entièrement anonymisée, rassure le ministère. Dans les faits, lorsque cette surveillance automatisée déclenchera une alerte, les autorités seront en mesure de demander une autorisation à la justice pour lever l'anonymat du suspect. En cas de récidive, une autre autorisation doit leur permettre de mettre en place une surveillance spécifique de la personne visée. Quant au fonctionnement de ces fameux algorithmes de surveillance de masse, impossible d'obtenir davantage d'informations. En effet, tout ce qui relève de ce système de renseignement est classé secret défense. L'Union européenne veut déjà se débarrasser du cryptage des données aussi sous prétexte de terrorisme. Dans un projet de résolution, le conseil des ministres de l'UE explique en quoi le chiffrement des données empêche le bon déroulement des enquêtes judiciaires, en particulier pour la récolte de preuves numériques. Il voudrait donc obliger les opérateurs de messagerie sécurisés comme WhatsApp ou Signal à autoriser les services de renseignement à avoir accès aux conversations chiffrées par le biais de Black Doors. Monde d'après encore. Surveillance. Dès la fin mai les utilisateurs de TousAntiCovid pourront aussi stocker leurs anciens certificats de vaccination accessibles sur AMELI, ou l'assurance maladie. De leur côté, les douanes, la police aux frontières et les compagnies aériennes scanneront un QR code grâce à l'appli tousanticovid vérif pour vérifier les certificats et dire « OK ». Pour cela, le ministère de la Santé a autorisé un accès aux fichiers de l'assurance maladie et des centres de tests via amélie.fr, le site de l'assurance maladie. Surveillance encore, on dirait que les Allemands ont un coup d'avance via Welt.de. En effet, les Allemands annoncent la mise en place du pass vaccinal ou pass sanitaire si vous préférez. Surveillance encore, France sur le pass sanitaire, le Premier ministre a évoqué une mise en place au début du mois de juin. Ce pass contiendra une preuve de vaccination, une preuve de test négatif ou toute preuve d'une non-contamination au virus afin de pouvoir se déplacer, a-t-il précisé. C'est en revanche le Parlement qui décidera de la fonctionnalité plus large de ces passes pour rentrer dans un lieu fermé par exemple, car c'est un outil qui touche nos libertés fondamentales, a reconnu le Premier ministre. L'exigence d'un test négatif à la maladie devrait ainsi être pérennisée, ainsi qu'une preuve de vaccination, a encore précisé Jean Castex, le projet de loi de par ailleurs conférer au préfet les moyens de s'assurer du sérieux des conditions d'isolement des personnes soumises à une mesure de quarantaine. Tout cela, vous le saviez déjà, puisqu'on en a parlé ici il y a déjà 18 mois. Politique française, les femmes avec Zemmour, qui se cache derrière le collectif féminin qui prétend faire cause pour le polémiste. Après l'affiche géante à Aix, voici que les femmes avec Zemmour posent des placards une lettre par page, comme l'avait fait la campagne contre le féminicide à Paris. Et si Éric Moïse Zemmour n'a pas encore annoncé sa candidature, des groupes militants se forment déjà aux quatre coins de la France. À en croire valeurs actuelles, en tout cas. Politique française, tribune des militaires, le chef d'état-major des armées souhaite la mise à la retraite d'office des généraux en deuxième section. 18 militaires en activité identifiés par l'armée passeront... Chacun devant un conseil supérieur militaire, annonce le général François Lecointre, véritable homme fort du régime et gouvernant la France en secret, via le conseil de défense. Tribune des militaires encore, une majorité de Français soutient la tribune des généraux, à en croire une enquête d'opinion réalisée sur un échantillon de 1613 Français, selon LCI. 64% d'entre eux auraient entendu parler de cette tribune, 38% sauraient exactement de quoi il s'agit, et selon les sympathisants... Les Républicains ou RN, on approche des 98% de soutien. Économie. Crainte d'un crack Après une année de crise, les résultats d'entreprise sont très attendus en ce moment. Certains parlent d'un risque de crack Confinement. Couvre-feu. Fin du couvre-feu, réouverture des restaurants. Emmanuel Macron dévoile les grandes dates du calendrier de déconfinement aujourd'hui, ce matin, dans votre presse quotidienne régionale. Économie. Drogue. L'ONU déclasse le cannabis des drogues les plus dangereuses. Cette décision pourrait faire considérablement avancer la recherche sur l'usage médical de la marijuana. Ce mercredi, une commission de l'ONU a voté le déclassement du cannabis à usage médical de la liste où il figurait parmi les drogues les plus dangereuses du monde. Ça permettra surtout progressivement de faire entrer les gens dans un nouveau monde où les drogues seront un usage quotidien, conformément au plan dévoilé par le meilleur des mondes d'Aldous Suxley. Sécurité. Sarcel, l'agresseur présumé de trois jeunes juifs expulsés vers le Pakistan. Un homme d'origine pakistanaise mis en examen à la fin du mois de mars pour agression de trois jeunes de confession juive à Sarcel a été expulsé vers le Pakistan. L'agresseur présumé, un homme en situation irrégulière, a fait l'objet d'une reconduite à la frontière. Politique internationale, accrochage verbal entre les ministres turcs et grecs devant la presse à Ankara. Un accrochage verbal a opposé jeudi les ministres turcs et grecs des affaires étrangères. Ils ont publiquement étalé leurs divergences sur plusieurs dossiers lors de la conférence de presse, en particulier sur la question des migrants, des zones maritimes exclusives. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les déconfinés. On se dit à la semaine prochaine, on se quitte en musique. Je vous propose aujourd'hui « There is a light that never goes out » des Smiths.
1: Anywhere, don't care, don't care, don't care And in the dark and underpass I thought, oh God, my chance has come at last But then a strange fear gripped me And I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take me